الشريط الرابع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه السلسلة من قصص الأنبياء وانتهينا في الحلقة الماضية من أنبياء الله عز وجل عليهم السلام تكلمنا عن آدم عليه السلام ثم إدريس ثم تكلمنا عن نوح وما حصل له مع الطوفان ثم تكلمنا عن هود عليه السلام وكذلك صالح وأخبرناكم أننا اليوم سوف نتكلم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام انتشر الشرك مرة أخرى وننتقل من الشمال الغربي للجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين إلى بلاد العراق إلى البلاد التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام في بابل في تلك الحضارة انتشر الشرك وانتشرت عبادة الأصنام والناس بدأوا يعبدون الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل إليهم خليله وصفيه إبراهيم عليه السلام وهو من أبناء سام ابن نوح كما ذكرنا لكم أن الله عز وجل قطع الذرية بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام فكل الناس أبناء نوح عليه السلام وكذلك أبناء آدم عليه السلام اصطفى الله عز وجل البشر بآدم خلق آدم أول البشر وأبو البشر ثم اصطفاه مرة أخرى بنوح عليه السلام فالذرية كلها من نوح ثم اصطفى الأنبياء مرة ثالثة فجعلهم في ذرية إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ولد ببابل نشأ وترعرع ورأى الناس يعبدون الأصنام يعبدون الكواكب يعبدون الأوثان فجاء لأبيه يوما فقال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إنما أنت تعبد صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي وانظروا إلى الأسلوب المؤدب من إبراهيم عليه السلام كيف يدعو أباه إلى الله عز وجل يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هل رأيتم أدبا مثل هذا؟ وخلقا أرفع من هذا في كل جملة يناديه يا أبتي يا أبتي يعني إنما أنا ابنك أخاف عليك يا أبي ولكن الأب القاسي ولكن الأب الكافر يرد على ابنه بأسلوب آخر بقسوة وشدة وغلظة قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا لم تكف عن نهيك لي عن عبادة الأصنام لأرجو منك أرميك بالحجارة حتى تموت ثم طرده من البيت فقال له احجرني مليا لا تقربني 
مدة طويلة من الزمن أخرج أغرب عن وجهي طرده من بيته فرد إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الجفوة وهذه القسوة كيف رد عليه إبراهيم قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سوف أستغفر لك الله عز وجل وأظل أدعو لك حتى يهديك الله عز وجل فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن ولن يدخل في الإسلام وكان كأنه وعده سوف أؤمن فاستغفر له فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين بل هو أمة قانت لله عز وجل جاء إلى قومه فسألهم وهم يعبدون هذه الأصنام وكان شابا صغيرا وكان فتى يافعا قال لأبيه وخاطب قومه فقال لهم ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فردوا عليه وقالوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين سبحان الله انظروا إلى ضلالهم وزيغهم وفجورهم وكفرهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون وهذا حال كثير من الناس لما تأمره بعبادة الله وتوحيده وتنهاو عن الشرك والبدع والخرافات يقولون وجدنا آباءنا وجدنا أجدادنا وجدنا الناس يعملون عمل ونحن على طريقتهم لن نغير شيئا فقال لهم إبراهيم وهو شاب قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين انظروا للقوة انظروا للصراحة انظروا للصدق قال أنتم وآباؤكم كنتم على ضلال يعني تتبعون أناس على ضلال فقالوا له كأنهم غضبوا من كلامه هذا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إنك تتجرأ على آلهتنا وعلى آبائنا فهل أنت تلعب أو أنت صادق فيما تقول قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين انظروا إلى السماوات انظروا إلى الأرض انظروا إلى ما بينهما من الذي خلقها من الذي خلق هذا كله وبعد هذا تعبدون أصنام تعبدون تماثيل تعبدون أنصاب سبحان الله أي ظلم هذا الذي تفعلون غضبوا منه فإذا به يتحداهم ويقول لهم وتالله لاكيدن أصنامكم لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا بعد تولوا مدبرين وإذا بإبراهيم عليه السلام ينظر في النجوم يعد ويحسب الحساب يتأكد في أي يوم سوف يخرج الناس ليوم العيد يخرجون من المدينة كلهم لا أبقى أحد يوم عيد لهم يحسب في النجوم وينظر ويحسب الأيام ويعدها فعلم متى سوف يخرجون فتظاهر وأخبرهم بأنه سقيم بأنه مريض لا يستطيع أن يخرج معهم وهذه وإن كانت كذبه فهي في الظاهر كذبه لكنها حقيقة وصدق فإبراهيم عليه السلام مريض فيه هم وحزن 
وغم على ما يفعله قومه مريض نفسيا ليس جسديا وهذه من المعارض التي تعرض بها إبراهيم عليه السلام لقومه فقال لهم إني سقيم إني مريض كذبة في ظاهرها لكنها صدق في الحقيقة قال إني سقيم لن أستطيع الخروج معكم وقال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فإذا بهم يذهبون وقد وضعوا الطعام والأكل وكل ما يملكون من أفخم وأفضل أنواع الطعام وضعوه عند الأصنام عند الآلهة عند التماثيل فخرج الناس ولم يبق إلا هو في المدينة فنظر إلى هذه الأصنام راغ إلى آلهتهم مسرعا متخفيا فلما جاء عندها قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تردون علي ما لكم لا تأكلون الطعام هو يعلم أنها لا تتكلم هو يعلم أنها لا تأكل ولكن على سبيل التهكم والإزدراء فإذا به يأخذ الفأس بيده ويضربها باليمين بيده اليمنى فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا حطمها وكسرها جميعا ووضع القدوم الفأس في الكبير الصنم الكبير وانتظر الناس يرجعون ماذا فعل في الأصنام؟ فاتتها جعلهم جذاذا فاتتها كلها وحطمها فلما رجع القوم فرحين مستبشرين نظروا إلى الآلهة نظروا إلى الأصنام ما الذي حدث ما الذي جرى آلهتهم أصنامهم كلها محطمة كلها مفتتة لم يبق فيها صنم لم يبق فيها وثن قالوا انظروا إلى جنونهم انظروا إلى الحماقة التي يتصفون بها آلهة محطمة آلهة تعبد من دون الله مفتتة مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لو كان عندهم مسكة من عقل لعلموا أنه لا يمكن أن تكون آلهة ومفتتة وإذا كان هناك من يستطيع تفتيتها وتحطيمها لما لا يعبدونه هو أيضا هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام لكنه الغباء وهذا هو الجهل وهم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي وهو القاهر فوق عباده هو خالق كل شيء جل وعلا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فقال بعض الناس نعم نعم إنه فتى لم يخرج معنا في العيد لم نره معنا يحتفل معنا كان دائما يسب الأصنام ويسب الآلهة اسمه 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 يقال له يقال له إبراهيم يسمون الناس إبراهيم انظروا يحتقرون هذا الفتى وهم لا يعلمون أنه خليل الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ائتوا به لنحاكمه أمام الناس ليشهد الناس جريمته النكراء قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جره من بيته وهو فتى صغير قالوا عمره أقل من عشرين سنة وجيء به أمام الناس ووضعه على منصة الاتهام سبحان الله إبراهيم عليه السلام متهم فسألوه وهم خير من بعض الفجرة من بعض الطواغيت في هذه الأزمان وفي هذه الأيام على الأقل سمحوا له بالدفاع عن نفسه أمام الناس على الأقل سألوه لما فعلت هذا أما طواغيت هذا الزمن 
فبعضهم والعياذ بالله لا يسمح لك حتى بالدفاع عن نفسك قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فرد عليهم يزدريهم قال بل فعله كبيرهم هذا أما ترون القدوم أما ترون الفأس عند الكبير الصنم الكبير لما ذهبتم قام هذا الصنم الكبير وأخذ يحطم الأصنام الباقية وأخذ يكسرها هذا الذي فعله هذا الكبير فاسألوهم اسألوا الفتات سلوا الحطام سلوهم من الذي صنع هذا بكم إن كانوا ينطقون فتجمعوا وتشاوروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون هل تعلمون ماذا يعني إبراهيم يعني إبراهيم أن هذه الآلهة لا تتكلم لا تنطق وأن هذا الصنم وإن كان على حاله فإنه أيضا لا ينطق ولا يتكلم كيف تعبدون آلهة لا تنطق ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها علم حقيقة الأمر رجعوا إلى فطرهم لكنهم فجأة انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الفتنة مرة أخرى ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت تعلم والناس والشهود والحضور والجمع الكبير ينظرون للمحاكمة وللمناظرة قالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنام ما تتكلم كيف نسألها فرد عليهم إبراهيم المتهم رد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل قوة وبكل جرأة كأنه صار الآن هو القاضي صار هو الحكم قال أفتعبدون من دون الله أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم يقول للناس أف لكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فصمت الناس وسكتوا يقول لهم أف لكم ولما تعبدون هذا الذي تفعلونه هذا باطل ماذا تفعلون ألا تعقلون ما عندكم عقل سكتوا علموا أنهم لا يستطيعون على إبراهيم بالحجة وبالمناظرة بدأوا الآن بالتحديد قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ما في إلا النار نحرقك يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة وهذه سنة الطواغيت سنة الظلمة ما يستطيعون بالحجة يلجؤون إلى التعذيب إلى الحرق بالنار إلى السجن إلى الضرب إلى التهديد إلى كل هذه الوسائل حجة الضعيف ومنطق الضعيف فجمعوا نارا عظيمة لإبراهيم حطب يجمعون الحطب قيل شهر كامل حتى أن المرأة إذا مرضت تنذر للآلهة أنها إذا شفيت تجمع الحطب لحرق إبراهيم النساء والرجال كل الناس يجمعون الحطب فجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا فأشعلوا النار فصارت نارا عظيمة أججوا له بنيانا من النار حتى إن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم فربطوه بالمنجنيق والناس يشهدون والناس يتجمعون لحرق إبراهيم الذي فتت الأصنام وكان شابا فتى صغيرا فربطوه بالمنجنيق ليرموه فجاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم وألك إلي حاجح قال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل 
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل والناس ينظرون فرمي إبراهيم في النار قل لا يا نار قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سقط إبراهيم في النار والناس مندهشون ما الذي جرى أحرقت النار وثاق إبراهيم الحبل الذي كان مربوطا به ثم نفض الغبار عن نفسه ثم أخذ يذكر ربه ويصلي في النار والناس مندهشون هذا الذي نراه سحرا أم حقيقة ما الذي جرى ما الذي حدث أما أبو إبراهيم وكان كافرا آزر أما أبو إبراهيم فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم أفضل كلمة قالها أبوه أما أمه فنظرت إلى ابنها أم إبراهيم فنظرت إلى ابنها فقالت له يا بني يا بني إني أريد أن أجي إليك فادعو الله لئلا تحرقني النار فدع الله لها فدخلت أمه فاعتنقته وقبلته ثم رجعت وظل إبراهيم أربعين أو خمسين يوم وهو في النار متنعما متلذذا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وكانت الحيوانات كلها تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ إلا الوزغ الكويسق هذا هذه الدابة الخبيثة التي أمرنا بقتلها كان ينفخ يؤجج النار على إبراهيم يؤجج النار على إبراهيم ثم خرج إبراهيم عليه السلام من النار معافا لم تصبه النار أبدا سمع به الملك النمرود ملك بابل سمع بالذي حدث لإبراهيم قال نادوه لي أريد أن أناظره وكان يدعي الربوبية هذا الملك فلما جاء إبراهيم سأله الملك قال يا إبراهيم سمعنا أن النار لم تحرقك فما هي صفات ربك من هو ربك قال ربي الذي يحي ويميت فضحك الملك وقال أنا أيضا أحي وأميت قال كيف ذلك فنادى رجلين قد حكم بالإعدام حكم عليهما بالإعدام قال أما هذا فقد عفوت عنه أحييته وأما هذا فقد أعدمته أن أصر على قتله فقتلته انظر كيف أحي وأميت هذا رجل غبي جاهل لا يستحق أن يناقشه إبراهيم في هذا المنطق لأنه منطق أعوج يريد شغبا يريد سفاهة قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق ربي يسير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق فإن كنت ربا فأتي بها من المغرب غير مسار الشمس إن كنت تستطيع فبهت الذي كفر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه لم يؤمنوا به لم يستجيبوا إليه أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر فهاجر مع لوط لوط ابن أخيه هو الوحيد الذي آمن به وزوجته سارة خرج مهاجرا وهذه سنة الأنبياء إن لم يؤمن الناس بهم هاجروا إلى بلاد أخرى يدعونهم إلى الله عز وجل يسيحون في الأرض يبلغون دين الله جل وعلا 
فتوجه إلى الشام إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين هاجر إلى الشام قيل إلى حران وقيل إلى بيت المقدس ثم ارتحل مرة أخرى إلى مصر لما ارتحل الله أعلم يقولون مجاعة أصابة الشام فخرج مهاجرا مع زوجته سارة إلى مصر وقيل ذهب يدعو إلى الله ويبلغ دين الله عز وجل العلم عند الله فلما خرج وذهب إلى مصر كان هناك جبار من الجبابرة إذا سمع أن رجلا قد تزوج امرأة أخذها ظلما وعنوة يفعل الفواحش بالنساء والعياذ بالله رجل خبيث جبار فقال إبراهيم يخاطب زوجته سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار أحد جنود هذا الملك أتى إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة من هي وكانت سارة جميلة عليها السلام فقال لها إبراهيم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني وهو صادق صادق هذه من الكذبات في ظاهرها كذبة لكنها صدق في الحقيقة من المعارض تورية قال إبراهيم أنك أختي نعم هي أخته في الإسلام أخته في الدين قال فلا تكذبيني فأخذها الجنود عنوة وذهبوا بها إلى الملك وإبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان لم يرزقه الله عز وجل بالولد من عنده في الأرض غير سارة زوجته المؤمنة الصالحة فأخذها الملك ودخل عليها في غرفة فإذا بها تدعو الله وتصلي وإبراهيم في ذلك الوقت يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينجي زوجته لم يستطع أن يمنع الجنود عنها أخذت عنوح وادخلت على الملك فدخل الملك عليها وأخذت تدعو الله وتستغيث بالله أمن يجيب المضطر إذا دعاه فلما أراد الملك يقترب منها أخذ فأصيب بالشلل شلت يده وقيل شلت رجله فسقط على الأرض فإذا به يقول يتوسل إلى سارة يقول ادعي الله لي ادعي الله لي ولا أضرك أبدا فدعت الله له أن ينجيه قالت ربما يموت ثم يقول الناس أنني قتلته فدعت الله له فنجي شوفي فرجع كما كان فاقترب منها مرة أخرى يريد أذاها فدعت الله عز وجل وسقط أخذ شلت يده فيقول ادعي الله لي ولا أضرك أبدا فدعت الله له فأتاها مرة ثالثة يريد أن يضرها يؤذيها فدعت الله عز وجل فأخذ فطلب منها المرة الثالثة أن تدعو الله له فدعت الله له ثم لما شفي وعوفي نادى خدمه وحشمه وجنوده قال خذوها فإنها ليست بإنسان إنها شيطانه إنها شيطانه خذوها وأخدمها هاجر أعطاها إحدى جواريه هاجر عليها السلام أعطاها خادمة تخدمها فدخلت سار معها هاجر رجعت إلى إبراهيم فدخلت عليه فإذا هو يصلي فأشار بيده مهين يعني ما الخبر فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره رد الله كيد الكافر في نحره وأخدمنا هاجر أي أعطانا هاجر تخدمنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله عز وجل يحفظ عباده احفظ الله 
يحفظك ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس معه سارة ومعه هاجر فلما رجع إلى بيت المقدس أمر لوط عليه السلام أن يذهب إلى مدينة خبيثة مدينة كافرة انتشرت فيهم الفواحش مدينة سدوم كفار فجار أمر إبراهيم لوطا أن يذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل أما سارة فقد علمت أن إبراهيم يريد الولد ويشتاق إلى الولد فقالت له ادخل على أمتي هذه ادخل على هاجر ادخل على هاجر لعل الله أن يرزقك منها الولد فجاءها إبراهيم عليه السلام فحملت فولدت له طفلا جميلا سماه إسماعيل إسماعيل الولد البكر لإبراهيم أول ولد بعد ست وثمانين عاما يرزق إبراهيم الولد فغارت فغارت سارة فقالت له خذها إلى أي مكان بعيد عني فوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بها إلى بيت الله الحرام إلى مكة ولم تكن الكعبة قد بنيت في ذلك الزمان جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبنه إسماعيل الرضيع فوضعهما في واد غير ذي زرع بين جبال بين تلك الشعاب في مكة لم يكن فيها ماء ولا إنس ولا وحش ولا طير وضعهما معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء فنظرت أم إسماعيل أن يذهب إبراهيم ترك الطفل الرضيع وأمه وذهب باتجاه بيت المقدس فنادته فقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا فلم يرد عليها يا إبراهيم لمن تتركنا فلم يرد عليها فقالت له وهي تتبعه قالت له آه الله أمرك بهذا فالتفت وقال لها نعم أمرني ربي أمرني ربي قالت إذن فاذهب فلن يضيعنا الله اذهب فلن يضيعنا الله فرجعت إلى رضيعها ترضيعه فتوجه إلى مرتفع من الأرض فرفع إبراهيم يديه إلى السماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فغاب إبراهيم وذهب بقيت أم إسماعيل أياما تطعم طفلها ورضيعها من لبنها تأكل التمر وتشرب الماء فنفد الماء وفني التمر فجاع الطفل جف الضرع ليس هناك لبن ليس هناك طعام ليس هناك شراب ماذا تصنع ماذا تفعل أين النصر من الله عز وجل هي عندها عقيدة ويقين أن الله لن يضيعها رقت على الصفا ارتفعت على مرتفع من الأرض يسمى الصفا تنادي ألا هل من مغيث ألا هل من مجيب لا أحد يجيبها وادي لا حياة فيه فركضت وسعت إلى المروح صعدت على المروة تنادي ألا هل من مغيث ألا هل من مجيب لا أحد يجيبها سبعة أشواط وهذه سنة صارت بعدهم ثم ارتقت على المروة في الشوط السابع فإذا بها تسمع صوتا فقالت نفسها صهن أي سكتي اصمتي أين الصوت قالت إن كنت مغيثا فأجبني إن كنت معينا فأجبني فنظرت إلى طفلها فإذا رجل عنده كأنه رجل مخلوق فركضت إلى طفلها فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض فإذا بماء زمزم لأول مرة ينبع من الأرض يخرج من الأرض فركضت أم إسماعيل الماء تجمعه رحم الله أم إسماعيل 
رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا لكانت نهرا يجري ولكنه قلب الام على ولدها فاخذت تشرب الماء وتشرب رضيعها فقال لها جبريل لا تخافي يا ام اسماعيل لا تخافي الضيعه فانها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وابوه يبنيه هذا الغلام الرضيع وابوه واذا بعد ايام وإذا بجرهم قبيلة من العرب تمر في الطريق فترى طائرا عائق أن يحوم حول هذا الوادي وهم يعرفون هذا الوادي ليس فيه ماء فذهبوا باتجاه الطير فنزلوا فإذا بهم يرون هاجر وإسماعيل وعندهما ماء فقالوا يستأذنون أم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم وكانت تحب الأنس تحب أن ينزل عندها أناس فجلسوا عندها واستقروا عندها ولما كبر إسماعيل تزوج منهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية فصار من أفصح الناس باللغة العربية تمر الأيام وكان إبراهيم عليه السلام يتردد عليهم من فلسطين إلى الحجاز إلى مكة بين سارة وبين هاجر يوم من الأيام جاء إلى مكة إبراهيم عليه السلام فنام عندهم فلما استيقظ من نومه رأى رؤيا في المنام رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي وحق لا يتمثل الشيطان لهم ورؤيا الأنبياء من أنواع الوحي فجاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل وكان بدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه وتخيلوا هذا الابن الوحيد الذي جاءه بعد طول سنين من الانتظار الآن جاءه هذا الابن فقال له إبراهيم عليه السلام يا بني يا بني إني أرى في المنام انظروا للمفاجأة إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الله أكبر أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه ابنه الوحيد الذي انتظره طوال تلك السنين كبر الابن وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه الآن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إبراهيم ضحى بنفسه إبراهيم ضحى بكل ما يملك الآن يملك هذا الطفل الذي شب وترعرع في رعاية أبيه الآن أمره الرب أن يضحي به ضحى إبراهيم بكل شيء ما بقي إلا الإبن يضحي به إبراهيم قال يا بني ماذا ترى ما رأيك بهذا الأمر انظر للإبن الصابر الإبن المؤمن الإبن الصادق قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآن بعض الآباء إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجهاد تلكى قال يا بني أنت مجنون حد يذهب إلى الجهاد في هذه الأيام وإبراهيم يؤمر بذبح ابنه بنفسه بنفسه بيده ويستجيب لله والأغرب أن ابنه يقول له افعل ما تؤمر لم يقل له أنت مخير بل قال له افعل ستجدني إن شاء الله من الصابرين هل الأمر كلام لا حقيقة فإذا بهما يسلمان لله ويستسلمان وهذا هو الإسلام الحقيقي فوضع رأسه وجبهته على الصخرة وإذا به يأتي بالسكين فيحد السكين ويمرر السكين على رقبة ابنه يسمي الله سبحان الله ما الذي يجري السكين لا يقطع السكين لا يذبح يقول له الابن يا أبتي بقوة يشد عليه بقوة لكن السكين لا يقطع مرة 
ومرتين وثلاث وإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين أعظم بلاء وأعظم اختبار ينظر إبراهيم من الذي يناديه إنه الله عز وجل ما الذي حصل نزل كبش من السماء كبش كما قيل أبيض أعين أقرا عظيم وفديناه بذبح عظيم قام إبراهيم وإسماعيل ماذا يريان يريان كبش ينزل من السماء فداه الله عز وجل فدا إسماعيل بهذا الكبش وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وصار ذبح الأضحية سنة في الأمم من إبراهيم وما بعده مرت الأيام إبراهيم عليه السلام ليس عنده إلا إسماعيل وكان في ليلة من الليالي جالسا مع زوجته سارة في فلسطين جالسا معها وكان إبراهيم أبو الضيفان كان لا يأتي ضيف وغريب في المدينة إلا ويدخل عند إبراهيم فسمع برجال غرباء فإذا به يستضيفهم إبراهيم عليه السلام لكن الغريب أنه لم يرى عليهم أثر السفر فأنكرهم قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أي الأمر فيه نكارة وفيه غرابة كيف تأتون غرباء ومع هذا لا أثر عليكم من أثر السفر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ جاء بابن البقر وطعمه لذيذ حنيذ أي شواه وطبخه ثم جاء به إليهم وقربه إليهم فقال لهم ألا تأكلون خاف إبراهيم منهم لا يأكلون لا يمدون أيديهم إلى الطعام وعادة الضيف إذا لم يأكل فإن في الأمر خوف كأنه يريد شرا فأوجس منهم خيفة وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نحن لسنا بشرا نحن ملائكة من عند الرحمن جل وعلا أرسلنا إلى قوم لوط لنعذب قوم لوط امرأته كانت تقدم الضيافة وكانت تصنع الضيافة للضيوف فسمعت هذه المقولة فضحكت ضحكت فرحا لما ضحكت سارة لأنها تعلم أن القوم خبثاء أنهم مشركون أنهم مجرمون فضحكت وفرحت أنهم يريدون تعذيبهم وامرأته قائمة فضحكت فلما ضحكت قالت الملائكة لسارة قالت الملائكة لها نبشرك بطفل سوف يأتي إليك اسمه إسحاق سوف ترينه بل يكبر هذا الطفل ويتزوج وينجب ولدا آخر نبيا آخر اسمه يعقوب ترين الولد وترين الحفيد فقالت المرأة يا ويلتا 
فصكت وجهها ضربت خدها وقالت عجوز وقالت عجوز عقيم سببان يمنعان الولادة أولا أن عجوز كبيرة بالسن ليس في ولد لا أستطيع الحمل ثم قالت عقيم أنا أصلا لا ألد أيام الشباب ما كنت ألد كيف ألد الآن قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إبراهيم عليه السلام لما هدأ لما ذهب الخوف عنه أخذ يجادلهم في قوم لوط لا تعذبوهم الآن اصبروا عليهم ربما يتوبون ربما يهتدون لا تهلكونهم الآن قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أما قصة لوط نرجئها إلى درس قادم وحلقة أخرى نكمل قصة إبراهيم عليه السلام أثناء زيارة إبراهيم لمكة يزور ابنه إسماعيل يوم من الأيام قدم فرأى إسماعيل يبري نبلا وكان إسماعيل راميا وكان النبيون عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على التعلم تعلم الرمي يقول أرموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا أي إسماعيل عليه السلام يستعد للحرب يستعد للمعركة فناداه إبراهيم فلما رأى أباه عانقه وسلم عليه بعد السفر قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر أتعينني عليه فقال اصنع ما أمرك ربك به قال تعينني قال أعينك يا أبي قال إن الله عز وجل أمرني أن أبنيها هنا بيتا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أوحى الله لإبراهيم أنها هنا يبنى بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة هل بنيت بناها شيث ابن آدم ثم هدمت بالطوفان ثم رفعها مرة أخرى إبراهيم العلم عند الله عز وجل المهم أن إبراهيم أخذ يبني البيت هو وإسماعيل إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضع الحجر في مكانه ويبني إبراهيم البيت إبراهيم يضع الحجر في مكانه عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما بقي في البيت حجر قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام قال اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا قال يا أبتي تعبت كسلت يا أبي قال اذهب فذهب وتأخر إسماعيل فجاء جبريل عليه السلام يروى أن جبريل جاء إبراهيم بالحجر الحجر الأسود حجر من الجنة نزل كان أبيضا وسودته خطايا وذنوب بني آدم فأعطاه إبراهيم ووضعه إبراهيم في الركن فلما رجع إسماعيل قال سبحان الله من أين لك هذا الحجر قلت لي أن أتيك بالحجر من أين لك هذا قال جاءني به جبريل جاءني به جبريل فلما انتهى بناء البيت قال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم أذن قال وأذن في من؟ قال أذن إنما عليك النداء وعلينا البلاغ فأسمع الله عز وجل نطفا في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها وها هي الأمم من إبراهيم عليه السلام 
الى اخر الزمان تحج الى بيت الله واذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مرة الأيام إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وفي فلسطين وفي البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يوم من الأيام طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى إبراهيم مؤمن بالله عز وجل ولكن أراد أن يرى ويطمئن القلب أكثر ويزداد الإيمان والإيمان مراتب والإيمان درجات وإبراهيم عليه السلام من المؤمنين حقا فقال الله عز وجل لإبراهيم خذ أربعة من الطير ومزقها قطع الريش والأجنحة واللحم مزق كل طير تمزيقا واخلط هذه الطيور الأربعة خلطا اخلط الريش باللحم بالدم وتخيلوا كيف يخلط أربعة طيور مع بعضها البعض قطعها وفتتها ثم لما جمعها وخلطها قال اجعل على كل جبل انظر هذه الجبال التي حولك اجعل على كل جبل جزءا من هذه الطير من هذا الذي بقي لحم ودم وريش مختلط جعل هذا الجزء في هذا الجبل وهذا الجزء على هذا الجبل وهذا الجزء على هذا الجبل جبال كثيرة جزأ هذه الطيور عليها ثم قال الله عز وجل لإبراهيم نادها ادعو هذه الطيور فناداها إبراهيم الله أكبر وإذا الريش يتجمع وإذا اللحم يتجمع وإذا الدماء تتجمع وإذا الطيور الأربعة تطير مرة أخرى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى لكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء امام الموحدين خليل الرحمن جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذرية إبراهيم كما اصطفاهم الله بنوح اصطفى الله عز وجل الأنبياء بإبراهيم مرة أخرى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وكان من كرامة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل بعد وفاته جعله مستندا عند كعبة السماء السابعة لأنه بنى كعبة الأرض وهناك كعبة في السماء السابعة تسمى البيت المعمور إبراهيم مستند عند هذه الكعبة عنده أطفال المؤمنين الذين يتوفون قبل الحلم رآه النبي عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج مستندا عند البيت المعمور وهذه كعبة السماء يحج إليها كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون بها لا يطوفون بها مرة أخرى كرامة لإبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله كان لوحده أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه 
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605669 فاكس 605110 